0: Koronawirus. Bądź bezpieczny. Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Alicja Kulik. Dziś o dwóch sprawach dotyczących naszego zdrowia psychicznego w czasach koronawirusa. Najpierw o ostrożności i dużej dozie krytycyzmu. O to apelują badacze stron poświęconych koronawirusowi. Wiele stron, również na Facebooku, odwiedzanych i lajkowanych przez dziesiątki tysięcy ludzi, zamieszcza z niewielkim, jeśli w ogóle, utrudnieniami fałszywe informacje na temat koronawirusa. Z kolei ponad jedna czwarta najpopularniejszych filmów o koronawirusie na YouTubie zawiera również fałszywe informacje. To jest wniosek kanadyjskich badaczy. Z kolei polska antropolog kultury Olga Drenda na pytanie, dlaczego ludzie łapią się na fake newsy wokół pandemii odpowiada. W świecie spiskowym jest równoległy garnitur naukowców i ekspertów, którzy często powołują się na teorię naukową. Choć w międzyczasie okazała się ona nieprawdziwa, dla nich nadal pozostaje teorią naukową. Zatem czytając w internecie informacje na temat koronawirusa, warto o tym pamiętać i nie przyjmować wszystkich wiadomości bezkrytycznie. W ten sposób również dbamy o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich. A teraz o równowadze. Równowadze między pracą a życiem, która zawsze była trudna, a teraz stała się jeszcze bardziej skomplikowana, zwłaszcza jeśli pracujemy zdalnie. Jedni radzą sobie z tym lepiej, inni gorzej. Nie zapominajmy też o bardzo dużej grupie młodych ludzi, studentów, w zamkniętych, wynajętych pokojach, z dala od domu. Wielu z nich utrzymywało się samodzielnie lub dokładało do pieniędzy z domu. Teraz oni również stracili pracę. Zatem, oprócz samotności, konieczności radzenia sobie z nauką online, równowagą praca-życie, dochodzi jeszcze niepewność o jutro i trwa to nie tydzień, nie dwa, ale Ponad dwa miesiące. Recepta na długotrwale obniżone samopoczucie prowadzące często do depresji gotowa. Jak pomóc sobie samemu oraz jak szukać pomocy, jeśli samemu nie daje się zwyczajnie rady? O to pytamy psycholog, panią Ewę Wacławik.
1: Jeśli chodzi o rady dotyczące pracy i nauki zdalnej, jest to obszar tak zwanego dobrego zarządzania wynikającego z dobrej organizacji, a ta wynika z tak zwanej zdrowej samodyscypliny. To też niestety ciężka praca polegająca na wdrażaniu nawyków i takiej świadomości, że zależy to głównie od nas samych. I jeżeli możemy, wyznaczmy sobie czas rozpoczęcia i zakończenia pracy i co jest istotne, żeby na raz robić jedną rzecz. W klasie wolnym zająć się tym, co do tego wolnego czasu należy. Natomiast kiedy zajmujemy się pracą bądź też nauką, zajmujmy się w tym momencie właśnie dokładnie tym. Tu też istotne są priorytety, czyli co muszę, a co po prostu tylko mogę zrobić. Osoby, które na co dzień pracują zdalnie właśnie z wyboru. Twierdzą, że zdrowa samodyscyplina i rytuały pozwalają im zachować właściwy rytm dobowy. To nie jest tak, że zawsze musimy być kreatywni i bardzo twórczy. Czasami w takich zwłaszcza trudnych czasach rutyna pozwala nam zaoszczędzić sporo energii i sprzyja właśnie takiej optymalizacji działań. Przy czym no, pamiętajmy, żeby nie doprowadzić do tak zwanej stagnacji. Chodzi o to, że jak już się zakotwiczymy do komputera, to czasami trwamy tak cały dzień, potem drugi. Posługując się tutaj metaforą, wiemy, że kiedy woda płynie, jest czysta, pełna energii, czasami zabiera to, co po drodze znajduje, czasami wyrzuca to, co jest niepotrzebne, ale kiedy biornik się zamyka, to zaczyna zarastać, zamulać się, mętnieć i właśnie zapadnięcie się czasami w tych czterech ścianach to brak świeżego powiewu ze świata zewnętrznego. I rzecz uniwersalna to po prostu aktywność fizyczna i odpoczynek, czyli hasło rób to, co lubisz. Przy czym oczywiście pożywczy będzie po prostu kontakt z ludźmi, co pozwoli nam doświadczyć tego, że nie jesteśmy na tym świecie sami. Natomiast warto samemu uświadomić sobie, że utrzymanie równowagi między tą sferą zawodową i prywatną jest możliwe wtedy, kiedy uświadomisz sobie, że twój świat składa się właśnie z pracy i nauki, dwa z życia rodzinnego i towarzyskiego Trzecia rzecz to po prostu nasze zwykłe, codzienne obowiązki i one też nam często porządkują nasze życie i zarządzanie naszą energią. No i oczywiście jest jeszcze nasze własne, prywatne ja. Te wszystkie części muszą mieć swoją przestrzeń i czas. I w tym zdalnym życiu chodzi o to, żeby energię, którą mamy jedną, umiejętnie podzielić na te cztery sfery. Nawet jeżeli czasami nie uda nam się tego zbalansować dobowo, to przynajmniej ustawiajmy sobie priorytety tak, żeby to się równoważyło chociażby w wymiarze tygodnia. Jeżeli widzimy, że jednak coś się z nami dzieje niedobrego, bo... Już nie chcemy odbierać telefonów od znajomych sami, nie chcemy z nikim utrzymywać kontaktu. Spada nam energia, nie zależy nam ani na pracy, ani na osiągnięciach. W nauce widzimy, że już zaniedbaliśmy się tak, że rzeczywiście trudno wyjść z tego domu. To no, może warto jest skorzystać rzeczywiście z takiego wsparcia kogoś, kto jest z zewnątrz, kto potrafi pokierować się rozmową z nami w taki sposób, żebyśmy odnaleźli problem, czy poszukali sensu, który na tu i teraz pozwoli nam Dźwignąć się i znaleźć energię do działania.
0: O równowadze między pracą, nauką a życiem mówiła psycholog pani Ewa Wacławik. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i y, wszystkich serdecznie pozdrawiam.
0: Koronawirus.
1: Bądź bezpieczny.